0: Come nemesis? Eh, ah, lo sto studiando. È un film. Mamma mia. E <ride> alien, allora. Mamma mia, che figata!
1: Chi spara chi è? Ho ordinato di non sparare.
0: Vengono fuori dalle pareti. Vengono fuori dalle pattuglie pareti. Giochi sul nostro podcast
1: podcast ludico
0: Ciao a tutti Oggi la puntata parlerà dei primi giochi da acquistare Dopo aver esplorato la guida dei giochi da tavolo con i quali cominciare Andiamo a vedere insieme a FAPOS Buonasera
1: Buonasera a tutti Buonasera, buongiorno, buonasera, buon, buon tutto a tutti
0: Su quali titoli mettere le mani, dicevo, per primi? Parleremo di... faremo una breve scaletta di titoli dal più facile al meno facile. Dai, non parleremo di cose difficili stasera, no?
1: Io ho già in mente di parlare di alcune cose anche difficilissime, ma poi vediamo dopo, (ride) vediamo dopo.
0: Quindi cominciamo subito. Chi parte? Vado io o vai tu?
1: Allora, il primo... Oh, il primo fallo tu che è facile facile, il tuo primo, se non sbaglio, se ricordo bene.
0: Perfetto, allora, secondo me uno dei primissimi giochi per una persona che a casa non ha nemmeno una scatola è Micro Macro.
1: Il gioco Micro degli macro... oculisti.
0: Il gioco degli oculisti felici, sì, gli oculisti ricchi. Sì, sì, tu mi piaci. <ride> Micro Macro è un gioco grafico diciamo, dove eh, in puro stile settimana dell'enigmista, no cosa ho detto, settimana enigmistica detective, i giocatori dovranno risolvere dei casi seguendo le immagini su un immenso poster di carta riccamente illustrato fornito nella confezione. Non c'è altro dentro al gioco, a parte una piccola lente di ingrandimento e la lista dei casi. Il gioco è, diciamo, possiamo dire geniale o è troppo?
1: fin troppo geniale, è molto fin semplice. Geniale. Sì, sì, è fin troppo geniale. Ho un, ho un unico problema per me e tanti pregi. Eh, Vai, il problema Qual è il problema? Eh, il problema è che dopo che l'hai finito, rimane un po' lì. Cosa ci faccio? Beh,
0: è, un, è un po' legacy, dai, tanto non costa tanto.
1: Quanto costa? Te lo ricordi più o meno?
0: Siamo sui 20? 22?
1: Sì, in effetti, in effetti non costa tanto, è un foglio di carta grande. L'hai vista cos'è che deve uscire a breve quest'anno? Micro macro mi...
0: True Detective?
1: No, eh, non so, non mi ricordo come si chiama, ora me lo vado a cercare. Comunque, il micro macro che unisce tutte e quattro le mappe insieme.
0: Non si posso credere, è la prima volta che lo sento dire.
1: Aspetta che vado a cercarti il nome. Comunque, praticamente, hanno fatto un- una campagna alternativa in cui puoi usare tutte le quattro mappe eh, già fatte finora le puoi avvicinare l'una con l'altra e ti esce un'altra mappa e tu puoi, seguare, e puoi seguire i casi su tutte e quattro le mappe dovrebbe uscire quest'anno no? È sempre, in Italia lo dovrebbe portare sempre a messa edizioni aspetta che ce lo vado a guardare
0: strepitosa per tutti coloro i quali non l'avessero mai giocato gli autori sono riusciti o l'autore sono riusciti a creare questa città dove i personaggi che la popolano si muovono davvero voi potete ripercorrere eh, i loro spostamenti le loro azioni semplicemente seguendo le traiettorie dei pupazzetti di questi personaggi che eh, si spappolano in maniere notevoli io confesso di aver giocato i primi tre casi con la mia nipotina il quarto caso ero indeciso se coprirlo gli occhi o le orecchie perché cominciavano ad essere belle storie pesanti di omicidi suicidi se
1: mi spiego sì sì Ora no, no, aspetta ci ritorno un attimo non riesco a trovare come si chiama comunque esce quest'anno sempre ritornando invece a noi c'è l'ultimo che hanno fatto di micro macro che eh, dovrebbe essere True Detective sì dove se non mi sbaglio ci sono i pallini a indicare a che età far giocare quel crimine lì
0: hanno alzato un pochettino il livello di sicurezza perché insomma sono... alcuni sono proprio tosti eh?
1: sì ma anche il luogo che deve uscire mi ricordo che sono casi tosti non lo vogliono fare è più semplice evidentemente questo è un settore che tira quello dei crimini Violenti, mettiamola così.
0: C'è la, la campagna Kickstarter del nuovo micro macro, dove il, il caso finale sarà quello di stappare il naso di Fapos che ha rinunciato alla capacità di respirazione facciale stasera.
1: Un po' difficile da risolvere, però, questo. <ride> <ride> Poi, in periodo di allergia, mamma mia, non ci riesco più.
0: Non ti invidi allora. andiamo avanti, andiamo avanti. Il tuo passo più facile.
1: Allora, è Kingdomino Origins, per me è il top dei primi giochi da acquistare in assoluto, perché Domino tu ce l'hai presente, ce l'hai?
0: Ho il base, Domino
1: Kingdomino, okay. tu hai questo sistema che devi formare una griglia 7x7 o 5x5 con le tessere del domino, poi hai i punti in base ai quanti territori riesci a posizionare l'uno vicino all'altro e le corone che ti fanno da fattore moltiplicatore. Questo stesso sistema ce l'hai anche in Kingdomino Origins, ma le corone sono sostituite dal fuoco che fuoriesce dai vulcani. Ma questo è soltanto il primo pezzo, perché altrimenti sarebbe uguale al papà. Diciamo che la scatola è eccezionale perché dentro ha tre livelli di giocabilità. Il primo è quello che ci siamo detti col fuoco che fuoriesce dai vulcani. Il secondo si chiama modalità totem e tu praticamente durante la costruzione della tua griglia collezioni delle risorse e se sei quello che ha più pietra per esempio prendi il totem della pietra che ti darà punti poi c'è il pesce o prendi i punti anche per il pesce e e via discorrendo e poi hai tutto il resto eh, dei punti che puoi collezionare attraverso il fuoco e i territori
0: sembra molto più interessante rispetto al primo dove invece le meccaniche erano un pochettino più banali ma sempre divertenti
1: Sì, ma il bello viene con il terzo sistema Il terzo sistema mette in gioco Proprio un sistema nuovo Una meccanica nuova Infatti il livello di difficoltà è più elevato E qua si tratta anche Di un sistema fatto per giocatori eh, Abituali Dove tu hai Dei raccoglitori e dei cacciatori E a seconda di come le posizioni Sono proprio delle pedine Che tu devi posizionare sulla tua griglia A seconda di quello che li circonda quel personaggio lì ti farà fare dei punti aggiuntivi ora perché l'ho messo eh, come mio primo gioco secondo me che dovrebbe essere proprio in collezione di tutti perché praticamente ti accompagna per per tutta la vita vuoi un gioco facile da imparare subito hai la versione base lo vuoi di media difficoltà hai la versione totem lo vuoi hard hai la versione con i cacciatori e i raccoglitori e poi se inviti qualcuno a casa che magari è un principiante non ha mai giocato o è poche volte che gioca puoi iniziare diciamo dal primo secondo livello e poi pian piano lo porti a giocare a quello un po' più tosto al terzo livello se poi a casa ti viene... La persona con cui giochi abitualmente a Concordia, eh, allora o oh, che ne so a, a Brass Birning eh, non facciamo spoiler per dopo. E eh, allora a quel punto magari inizi con il livello più difficile e, e, lo, e lo usi come filler, diciamo come defaticante post-brass.
0: Ho capito, una sorta di filler defaticante di fine serata.
1: Sì, esatto. Eh, per me ha. Un unico difetto e eh, non è tanto facile da trovare.
0: Non mi è mai capitato sott'occhio, sono sincero.
1: No, ogni tanto c'è, ogni tanto no, no, non c'è, quindi è un andirivieni. rivieni. Poi quest'anno la stessa casa che ha fatto Kingdomino farà uscire un nuovo gioco e si spera che comunque Kingdomino rimanga in commercio. Comunque oltre Kingdomino... Se uno vuole può provare a prendere Quindomino O Quindomino Versione vanilla Versione standard Negli altri due non ci sono i livelli Ma trova comunque qualcosa di apprezzabile Perfetto E tu cosa proponi ora? livello?
0: passiamo Passerei alla categoria Dei medio facili Un un passetto oltre Come se qualcuno mi avesse detto Vabbè bellini pupazzetti colorati ma no colorati eh, in bianco e nero cosa dico bellini pupastetti che si massacrano ma un po' di più possiamo avere un po' di più il passo successivo se dovessi consigliarlo direi assolutamente il titolo che si intitola uh, che brutta questa il gioco che All si intitola Oltre suggerirei Oltre gioco del 2022 full cooperativo a tema avventura di cavalieri, come posso dire, non non sono esattamente cavalieri rinnegati, sono dei ranger che ricordano molto i cavalieri della cerca, il il quale scopo è ricostruire un'antica regione distrutta dalla guerra, poi vinta, contro un'entità maligna. Tutto è stato distrutto e tutto è da ricostruire, i giocatori devono collaborare per finire delle quest e riportare allo splendore la regione distrutta il gioco è estremamente ambientato giustamente narrativo non troppo ma un po' c'è una buona componente di testo leggero e rapido tutto su carte la componentistica ha il mio voto più alto mai dato a un gioco da tavolo è è veramente incantevole questo è l'aggettivo perfetto Dici per i disegni? dai disegni della planza, dai mipple dei cavalieri, i sono quelli in legno sorsi. spesso,
1: sono quelli in legno spesso serigrafati, giusto?
0: Mipoli in legno spesso, eh, si sì, sono serigrafati perché non sono adesivi.
1: Eh, ok, sì, sì, sono bellissime, sono colorati se mi sbaglio, giusto? Fortemente
0: colorate sono sette, eh, bel, bellissime planze con i disegni dei cavalieri che sono, credo che siano quattro donne e tre uomini, se non sbaglio, fatto e tutto si chiude in una meravigliosa confezione di cartone con il più bello organizer interno che abbia mai visto, letteralmente, questo gioco andrebbe comprato per la scatola che ha.
1: Stai facendo una sviolinata al gioco, è incredibile. Ah, l'ho adorato. Beh, <ride> Quante volte l'hai finito?
0: Non l'ho mai finito, ho giocato quattro avventure perché aspetto che si diluisca, perché non lo voglio giocare tutto di fila, lo voglio mettere un pochettino qui, tra una partita e l'altra, in modo da portarlo avanti con calma, e una più bella dell'altra. E Accadono e cose, e colpi di scena... Però. Eh...
1: Però ti devo dire una cosa che sarà un po' brutta per te. Lo sai che quest'anno esce l'espansione? Sì, 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 sì.
0: Già già preordinata di brutto, 19,99. Allora ti devi
1: sbrigare a finirlo se vuoi giocare poi all'espansione. Ah, non vedo l'ora, ti introdurranno i non morti. Ho visto, ho visto. eh, Mi pare che online ci siano anche qualche anteprima sui token, le... Non dico le miniature, mi sembra che non ce ne sono, però per esempio le carte, senza fare spoiler, coperte, ma qualcosa c'è.
0: Non sono andato a vedere nulla per paura degli spoiler, perché è un gioco fortemente spoilerabile, e un piccolo difetto, eh, piccolo, il regolamento poteva ess- essere scritto meglio, sono poche pagine, ma non è ben ordinato come piace a me. Un grande difetto... Che purtroppo sto riscontrando in tutti i giochi nuovi ai quali mi avvicino. È il costo gigantesco per eh, l'assenza totale di miniature di plastica. Ripeto, componentist- componentistica strepitosa prezzo livello
1: alto. Eh, però ci sta, eh, i materiali costano, si fanno costare. Questo Poi è tutto sempre di più, sono, sono andato a vedere chi. Le, le grafiche di chi sono e sono di Vincent 23, che non è proprio uno da, da due soldi. Eh. Ah, una... bene, bene, si paga. Eh. Si,
0: questa qualità si paga.
1: Sì, sì, è, è parecchio. A me il gioco è piaciuto. Non l'ho voluto comprare perché essendo cooperativo, vero ci posso giocare in solitaria per carità, ma devi no, avere. Non è Deve avere anche un po' una compagnia adatta per giocarla. E io non saprei con chi giocarci.
0: In solitaria non ha senso, secondo me, perché quando vai a risolvere le varie incombenze in giro per la regione, il cavaliere deve scegliere come agire e il tuo compagno di gioco ti propone diverse soluzioni.
1: Questa cosa hai fatto bene a dirla. Sì,
0: in solitaria non può funzionare.
1: Bravo ok, meno male che l'hai detto allora uh-huh. non è un gioco che comprerò per giocarci in solitario ma, ma se mi sa che a questo punto non lo comprerò però se mi capita di trovarlo davanti a partitina ce la faccio eh.
0: è un ottimo family introduttivo ai giochi da tavolo come uno dei primi titoli da comprare in assoluto, secondo me
1: ehm, scusami, è a campagna, giusto? è a campagna, giusto con materiali tipo che devi aprire buste eh, o cose del genere? Cioè, devi no. modificare anche i materiali? No, non è legacy. Funziona attraverso un sistema di carte, giusto?
0: Giusto. Cioè, proprio mh, queste carte grandi che rappresentano un libro come il libro delle fiabe e, e girando la copertina e le varie pagine si sviluppano le varie quest.
1: Allora, allora, allora. Vediamo, io cosa posso proporti, eh? Perché qui... Alziamo il tiro. Hai dato il tiro di brutto, eh? Cosa possa... eh? Io ora te lo alzo anch'io e ti propongo un Terraforming Mars. Wow, <ride> Mia! Park!
0: Apri
1: questa porta! Questo lo propongo, sono sincero, perché è stato un gioco a cui sono stato affezionato sia per la parte in solitario, che ho giocato tantissimo, ma sia anche per la parte il giocatore multiplo che è uno dei giochi che mi ha dato più soddisfazione e... E però vedo che le persone quando le fai sedere davanti al tavolo e ci giocano la prima volta magari non ti capiscono come funziona bene il gioco però il fatto di vedere il loro motore il loro engine building che turno dopo turno aumenta di più e poi turno dopo turno si sentono sempre più potenti mi fa invogliare a giocarci cioè io questo gioco tornassi indietro lo comprerei dopo che indomino comprerei lui perché proprio piace invoglia le persone che è davanti a farci altre partite rischia di essere troppo lungo lo so so che me lo volevi dire io (ride) ho messo già le mani avanti no è trovo che eh, è un gioco di carte estremamente facile da spiegare la parte in solitario è utile per impararci anche a giocare ed ha comunque soddisfazione ma quando poi li intavoli con qualcun altro è importante spiegarlo rapidamente il gioco e gli fai subito vedere i motori principali quali sono e poi il giocatore va dritto per la sua strada a volte si sì, hai qualche regola che ti dimentichi come quella che le, le città ti danno punti di vista, in punti, vittorie in base alle foreste che hai attorno, magari qualche cosina la devi ribadire, però in genere viene ingranato subito. Tu come la vedi come, come gioco?
0: È il gioco che ho giocato più spesso con mia moglie, e lo adoriamo, la, la, la partita dura almeno 120 minuti la primissima partita la primissima partita della tua vita se non c'è un giocatore esperto al tavolo non la finisci ma il gioco prende è perché vero. è estremamente semplice da giocare ed è estremamente difficile da padroneggiare
1: sì è, vero, è verissimo tende a essere un po' troppo lungo e se non hai la persona esperta che ti tira fuori dai cavilli sei sempre lì magari che torni indietro a controllare se hai fatto bene o hai fatto male una cosa quello ti porta via tempo sì.
0: non lo Ora consiglierei non lo... come no. primissimo gioco non lo consiglierei ma magari a quella persona speciale sì una persona che vedi la sua propensione al gioco da tavolo, vedi la follia nei suoi occhi lo guardi e gli dici tu sei da Terraforming Mars per primo vai, parti da lì e lui poi ti diventa un genio
1: lo capisci dal guizzo folle allora allora, ora non ci giochi più
0: con la moglie? Sì, spesso e volentieri. Adesso stiamo giocando di un Imperium e abbiamo sul Gargarozzo una partita sospesa che non riusciamo a fare ad Alien Fate of Nostromo.
1: Uscito ultimamente, com'è Alien? Chi lo sa.
0: Sto aspettando lei per giocarlo, ma non riusciamo a trovare l'oretta giusta, accidenti, e ce l'ho ancora sospeso, appena lo giocherò te lo, te lo saprò dire, ma sembra un family molto family, M- un poco sopra al memo per dirti.
1: Allora aspetta, prima mi hai detto il 3, ok, più sì. o meno siamo a livello più facile o allo stesso livello?
0: Secondo me è estremamente più facile, ma non l'ho ancora giocato. Ma il regolamento è un fascicolo. Quindi è un fascicolo da quattro facciate. Quindi, mm. molto facile, ok. Mm, credo proprio
1: di sì. Ravensburger.
0: Ravensburger totale nella sua, è poco più difficile di un puzzle facile, diciamo.
1: No ci sta, loro hanno questa linea di di giochi presi da da film, tipo lo squalo, il gioco dello squalo che io ho ed è divertente, eh? quindi Alien eh, vedrai che magari può sembrare facile facile ma magari ti tira fuori qualche soddisfazione. Me lo auguro Eh. perché è un'ambientazione che adoro. Io io lo squalo non lo consiglierei come primo gioco da comprare, sono sincero. E ci sono un gioco di deduzione a movimenti nascosti per chi fa lo squalo e poi ci sono i cacciatori che sono i tre personaggi del film, c'è cioè il poliziotto, eh, lo sceriffo, scusami, lo sceriffo, il, il sindaco e quello che mette a disposizione la barca per intenderci, che hanno tutte e tre delle mosse, una diversa dall'altra e devono individuare lo, sca- lo squalo nella prima parte di gioco. Poi c'è una seconda parte di gioco, si gira proprio il tabellone dalla parte parte opposta e c'è la fase in cui lo squalo attacca la barca e tu devi difendere la barca e, e sopravvivere. E poi puoi morire male, puoi morire malissimo. Nella seconda parte rischi proprio di morire spero che tu possa morire anche in alien altrimenti c'è poco
0: gusto sanguinoso altrimenti c'è poco gusto sanguinoso perché non muori quando hanno hanno messo questa meccanica che sembra un paraspigoli così non ti fai male alla testina quando sbatti la capocetta che non muori cioè come non muori ti arriva lo xenomorfo e ti manda via dalla stanza in cui sei, abbassando il morale. Se il morale arriva a zero, la squadra perde. No, no, sbagliato Ravensburger, io voglio pezzi di corpo.
1: Quindi non si può morire, eh?
0: Grande, grande, grande pecca. Grande pecca.
1: Possiamo modificare le le regole e far morire, eh, comunque.
0: Pensiamo a qualcosa, facciamoci venire qualche idea, avanti, coraggio. Quale idea? Siamo fritti! Siamo condannati qui! ho detto! ma allora, già sarebbe più interessante
1: allora vediamo cosa ti tiro fuori dopo questi due titoli veloci veloci e ti tiro fuori un Everdell non sto qui a spiegare bene come funziona Everdell perché ormai è un titolo che è conosciuto perché l'ho messo in lista perché non poteva mancare un gioco con gli animaletti e poi gli su- animaletti pucciosi non poteva mancare proprio per niente Ma quando Everdell metti
0: animali, alberone metti... gigante vero? alberone mega gigante
1: sì, che però devi okay. costruire, eh, l'albero. Ciao. Allora, io l'ho messo perché quando tu fai vedere la scatola e, e c'è questa magnifica foresta disegnata sopra, anima letto, cioè, e te lo propongono, co- come fai a dir di no? <ride> è, proprio, è proprio difficile, ti invoglia essere giocato. Tu prima hai tirato fuori il difetto di terraforming Mars che può durare tanto. Everdell, questo difetto secondo me è accentuato. Per l'esperienza di gioco che ha, questo difetto è veramente elevato perché 120 minuti in due per un gioco di questa fascia è un po' troppo. Però Everdell dà anche soddisfazione quando ti costruisci la tua plancia. Cioè alla fine... Hai eh, da gestire, non dico 15 carte, ma 10, 12, cioè pian piano aumenti, 8, 10, 12, eccetera. Da gestire turno, turno dopo turno e sono difficili da controllare tutte. A volte ti perdi qualcosa, soprattutto le prime volte, soprattutto quando non conosci le carte, ma quando poi in grani e in grani prima di terraformi in Mars eh, grani seconda terza partita già capisci già capisci tanto ti, ti stimola proprio a fare di meglio partita dopo partita e ti dà quella sensazione di crescita della tua plancia che ti dà anche non dico terraforma in mars ma tu non l'hai mai giocato
0: è vero del no non l'ho neanche mai visto dal vivo e ho solo visto le immagini sui vari siti o i social e vedo adesso che addirittura esiste per Nintendo Switch, la versione per Switch.
1: Allora, sì, l'hanno fatto l'hanno fatto anche per Steam, mi pare, lo sai? Addirittura. A proposito di Steam? Sì, allora no, Steam c'è, ma è solo in inglese, mi pare. Infatti io non l'ho scaricata, però per esempio prima ho detto Terraform in Mars, Terraform in Mars è in italiano puoi giocare contro l'AI anche in Everdale però Terraforming Mars è oltre ad essere in italiano ha anche una delle migliori trasposizioni di giochi da tavolo su piattaforma è proprio eccezionale da giocarci è piacevole e se tu fai la partita in multigiocatore dura di meno perché ti toglie tanti punti morti ma sappi che 45 minuti a partita in due o tre persone te la fai tutta ed è piacevole vedere, perché se tu aumenti il livello di difficoltà, di lei cazzo ti dà, ti dà filo da torcere, eh? non, è, non è facile. Già solo il piazzamento. Quando ti piazzano le, le città, le foreste, ti fanno vedere i sorci verdi.
0: Bene, bene, è veramente interessante. Terraforming Mars su Steam, su Steam, corretto?
1: Sì, sì. Terraforming oh, Mars in realtà. lo No, no, ti aspetta, perché Terraforming Mars in italiano eh, lo puoi trovare anche su Android e su, uh, e su Apple.
0: Addirittura è
1: giocabile da tablet, quindi. Sì, esatto. Esatto. Io non mi ricordo ora se quello su Mac è in italiano, però dovrebbe esserlo.
0: Beh, questa è proprio una rivelazione strepitosa, perché è un gioco che... Super merita. Una delle critiche più aspre che ha ricevuto in Mars è relativa ai materiali. Vuoi parlarne tu?
1: Hai ragione. Purtroppo non c'è molto da, da dibattere. I materiali e i cubetti che sono verniciati, cubetti acrilici verniciati fuori, ti danno i sacchettini, i cubetti si strofinano l'uno con l'altro, perdono un po' di vernice. Hanno queste plance molto sottili che i cubetti ci scivolano sopra. Diciamo che è quasi un obbligo comprare in aggiunta le le plance double layer. E allora allora inizi inizi a incazzarti meno. Eh, È una una delle prime cose che andrebbe comprata effettivamente.
0: Direi che è
1: obbligatoria perché in un gioco dove
0: devi letteralmente comandare almeno... 40 45 cubetti sulla tua planza di cartoncino liscio e non c'è nemmeno un separatore al minimo colpo impatto strisciatura si mescola tutto ed è impossibile da gestire
1: sì è vero è vero purtroppo per il prezzo che ha mi sarei aspettato qualcosina in più, ma già all'epoca stiamo parlando di un gioco del 2016, dove i costi dei giochi da tavolo erano inferiori a quelli odierni, ma già all'epoca per il prezzo che aveva eh, ci si aspettava qualcosina in più. Ora mi pento però perché mentre te lo dico, mi sa che Terraforming Mars lo metterei su una fascia di difficoltà superiore a Everdell. Ho, ho canato questo posizionamento. L'ho cannato però in fede, cioè, nel senso è facile da, da imparare a giocare. Ecco. Ora oh, ti stavo cercando una cosa ma non la trovo. Volevo diciamo vedere. anche che
0: Everdell comunque per il tema che tratta potrebbe essere più attraente per le giovani età mentre più spaventoso un terraforming Mars che appare molto più tecnico e molto più impegnativo anche già dall'aspetto estetico.
1: L'aspetto estetico di Everdell ti attira moltissimo, molto più di Terraform in Mars. C'è una cosa però forse che farei con Terraform in Mars: se lo dovessi, se tornassi indietro e lo dovessi comprare, lo comprerei insieme all'espansio, all'espansione prelude non lo comprerai da solo perché Prelude ti, accelera, ti accelererà le partite letteralmente e ah. fa, esatto ti fa durare meno il gioco quindi se Fatto
0: poi prima.
1: Sì, ti aumenta proprio la velocità del tuo motore quindi se lo devi intavolare con qualcuno la prima volta allora vale la pena così vabbè male io che non ci ho pensato prima invece tu cosa proponi?
0: Allora, categoria medio, mettiamo un po' di brio, spingiamo sull'acceleratore. Io ne ho già parlato nella scorsa puntata, lo tiro fuori di nuovo perché proprio devo, soprattutto perché eh, questo titolo annovera il premio di primo gioco a campagna che abbia mai finito! Stiamo parlando di Le avventure di Robin Hood. Lo so ragazzi, ne ho già parlato, ma il titolo merita, il ragazzo merita e se non sapete cosa comprare se dovete suggerire a qualcuno un gioco da comprare non sapete i suoi gusti ma eh, insomma lo conoscete in quanto appassionato magari di non proprio magari di lettura ma comunque dell'argomento robin hood non esiste regalo migliore è un gioco da tavolo che quasi non ha il regolamento si spiega da solo il, st- quasi si gioca da solo e Il tabellone è un'opera d'arte da cornice, sì, sto esagerando, dai, stiamo calmi con gli entusiasmi, ma è è veramente meraviglioso. L'impatto estetico è strepitoso, la meccanica è facilissima e l'avventura è avvincente, una partita tira l'altra davvero, perché c'è tutta questa campagna scritta su un vero e proprio libro rilegato come se fosse un romanzo, con la carta spessa, la copertina in similpelle, due segnalibri, che che ti guida lungo le avventure di Robin Hood, da il fuorilegge che torna in un'Inghilterra spappolata, a un eroe dei boschi ai quali gli abitanti di Nottingham si rivolgono disperati per risolvere i problemi. Ma ti sto parlando di un gioco che ha un tabellone non modulare, fisso, dove ti trovi a combattere nei boschi, ad assaltare delle carrozze, a rubare degli oggetti in un villaggio e ad assaltare una fortezza nello stesso tabellone.
1: Stop mm. un attimo. Sì. Quante volte l'hai rigiocata la campagna?
0: No, ha finito una volta sola.
1: Ma intendi rifarlo di nuovo o lo lasci lì?
0: No, cioè, esce l'espansione di Frate Tac. Stiamo aspettando l'espansione.
1: Ok, buono, l'espansione non la sapeva.
0: Quando esce? Dovrebbe, l'hanno annunciata per l'estate, io spero di trovarla a Modena.
1: Eh, sarebbe bello. Così magari lo provo anch'io.
0: No, non l'ho mai provato,
1: sì. Ne avevamo già parlato prima ed effettivamente è un titolo che vale, c'è poco da fare. Lo giocheresti in solo Robin Hood? No, no, non ha senso. Lo giocheresti?
0: In, in solo non ha senso, in due te lo fai andare bene con un bambino, in tre è bello, in quattro è perfetto
1: e chi è che fa le di Marion? <ride> io
0: sono stato io a fare le di Marion, ho insistito.
1: Una bella ragazza bionda <ride> con la barba
0: <ride> esattamente e la, la cosa meravigliosa è che alla fine l'ho anche postato nel gruppo facebook giochi da tavolo, quando l'abbiamo finito nella, nella copertina, non, che cos'è la seconda di copertina quando apre un libro abbiamo scritto a penna il cast dei giocatori con, eh, che hanno interpretato il ruolo di Lady Marion, Io, eccetera eccetera Little John, Robin Hood e Will Scarlet in, l'abbiamo finito in data tal dei tali con questo finale qui perché sono i finali multipli dai ragazzi è
1: di è rigiocabile allora è rigiocabile, è... È
0: rigiocabile e sia per i finali che per le modalità di gioco ti offre diverse modalità la modalità 1 e la modalità 2 e la modalità 1 plus con finali diversi
1: ok quindi aspetta e se devi sollevare le finestrelle del calendario dell'avvento tetta terra terra stiamo parlando di un legacy ma in questo caso è un legacy finto.
0: e No, perché non è nemmeno un legacy perché le finestrelle del calendario dell'avvento sono eh, assolutamente sempre quelle sotto però se tu sollevi la finestrella del calendario dell'avvento e sotto c'è una spada nella prima missione è una spada che ti dà un bonus nel combattimento nella quarta missione è la spada magica che ti serve da rubare
1: ho capito praticamente ti impedisce anche di farti spoiler a te stesso Sì,
0: e questa cosa che dè della spada non esiste, quindi ho evitato ulteriormente di rovinare l'esperienza.
1: Peccato, avrei preferito un po' di spoiler, (ride) mannaggia a te. (ride) No, (ride) comunque l'ho visto, i materiali sono bellissimi anche di questo.
0: Bellissimo, sì. Questo lo consiglierei proprio come primo gioco. Non può non piacere a una persona che dice, oh bello Robin Hood, c'è un gioco, mamma mia, meglio di questo non non c'è.
1: Bella idea questa, questo gioco, l'avrei voluto dire io al posto tuo. Vai, Vai. alza
0: il tiro, alza il tiro, spariamo più in alto.
1: Vai, no, io ora, ora batto forte e propongo Brass Birmingham.
0: Ecco, hai, hai buttato giù un F16 da quanto hai sparato alto.
1: <ride> allora, lo, lo nomino per due motivi. Il primo è perché ha un'interazione elevatissima eh, cioè se costruisco io in un posto nessun altro può costruire quel posto se ti prendo io la birra non la puoi prendere tu e quindi già inizi a cozzare l'uno con l'altro però la soddisfazione che ti dà quando ti formi la tua catena che che vendi e riesci che ne so a prendere il monopolio del carbone ho il monopolio del ferro, lì ti senti proprio dire che figo che ho costruito la mia rete di imprese. Ok, Dai, calma, brass... calma, calma.
0: Stai parlando con una persona che non ha mai giocato né brass né brass Birningham. Non l'ho ne neanche mai guardato perché non riesco a smettere di spendere soldi in giochi da tavolo e se c'è una cosa che devo fare è guardare giochi nuovi. Di qual è il tema di brass Birningham? Di cosa si parla?
1: Devi costruire uh, una rete di trasporti far crescere le tue industrie, costruire le tue industrie, farle evolvere eh, nell'Inghilterra durante la rivoluzione industriale.
0: Ah, Peaky Blinders.
1: Sì, più o meno l'età è quella,
0: esatto. Siamo in pieno Peaky Blinders, tremendo.
1: Sì, la plancia è scura, però non è quel scuro che dà fastidio, è abbastanza leggibile. C'è questa parte di, dell'Inghilterra con Birmingham e le città vicine. Ci sono varie zone, a seconda di quanti si, in quanti si gioca, alcune zone vengono sbloccate, altre vengono, diciamo, tra virgolette recluse. Hai due risorse principali, più una, uh, io la chiamo jolly, che è la birra. Le due principali sono il carbone e il ferro che sono i grandi protagonisti della rivoluzione industriale, tu devi costruire le industrie che producono le risorse e in più le, eh, puoi costruire delle industrie che ti permettono di avere beni da vendere. Quindi in realtà hai, mettiamola così, quattro risorse, di cui due fondamentali, appunto il carbone e il ferro. Durante l'arco della partita tu devi collegare tramite ferrovie o tramite fiume le tue industrie e vendere i beni. Puoi giocarteli in tantissimi modi diversi, le strategie sono molteplici, ci sono diversi modi per fare punti e non è detto che una strategia che ti fa vincere in una partita ti faccia vincere nella partita dopo e questo è il bello di Brass. Se io costruisco in un posto nessun altro ci può costruire, ti faccio un esempio, la città di Birmingham può ospitare quattro industrie, due di beni generali, una di beni generali o o non mi ricordo cos'altro, un'altra risorsa e poi uno spazio per costruire il ferro. Se io sono quello che costruisce un'industria di ferro a Birmingham nessun altro ci può costruire. Per costruire ovviamente ti servono le risorse, le risorse base e, e, e devi spendere moneta. Alla fine vince chi ha più punti vittoria e i punti vittoria sono dati dagli edifici e dalle reti che tu costruisci. Quindi è un mix di cose che ti, fa, ti porta alla vittoria e non è affatto scontato. Quindi mi sembra
0: di aver capito che questo è il gioco da consigliare come primo gioco da tavolo a una persona che ti sta estremamente antipatica.
1: Diciamo che se io Mi piacciono i giochi da tavolo E voglio un gioco Tosto Da comprarmi Brass È Un'opzione da tenere Da considerare
0: Il regolamento si digerisce O è piuttosto
1: denso? Il regolamento Si digerisce Nel senso che non è un mattone e scorre via facile non mi ricordo quante pagine sono comunque stiamo parlando sempre di un gioco di martin wallace che è, lui tende a fare giochi molto eleganti quindi dove hai una meccanica che poi ti porta a una profondità elevata sì diciamo che alcune cose va a finire che te le vai a riguardare per esempio quando è che posso costruire sopra un'altra industria già costruita oppure come funziona eh, la vendita o il carbone che deve essere venduto soltanto se connesso eccetera ma sono finezze sono 4-5 quando le impari eh, fili via liscio la prima partita non ce la fai te ne servono di più Eh, immaginavo,
0: bello tosto
1: esatto vi dico già che non è possibile giocarci in solitario cioè se la prima volta lo vuoi giocare devi simulare due giocatori perché eh, non ce la fai e quindi già lì eh, puoi avere qualche difficoltà a partire per fortuna esistono qualche tutorial online che ti aiuta e allora vai liscio comunque stiamo parlando di un gioco che se vado a guardare la classifica di BGG è il numero uno dei giochi strategici ed è il numero due della classifica generale, mamma mia, come gira in due giocatori. Allora, per me il numero perfetto è tre, soltanto che ti devi prendere 50 minuti e 50-60 minuti al giocatore e dura troppo. In due lo fai quando vuoi imparare il gioco, e vuoi provare qualche strategia nuova. Il fatto che la mappa si restringa alcune zone appunto come dicevo prima diventano tra virgolette inaccessibili mettiamola così non, non ti è vietato. costruisci sopra nel senso che ti mancano alcune carte fondamentali ti, ristrin- Sembra... sì, ti, si la rim- ti si stringe la mappa su cui giocare e allora te lo fai andare bene secondo me il numero perfetto è 3 4 ti dico di no 4 no, non perché gira male, anzi in 4 è ancora forse più figo perché ti dai proprio le, spat- le spallate, se ti piace l'interazione sei ai massimi livelli, ma 4 ha una durata troppo, 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 troppo. 3 eh. per me è il numero ideale.
0: mi sembra proprio di di aver tirato fuori il coniglio idrofobo zombie dal cappello di questa classifica primi giochi da comprare venite bambini
1: (ride) ora però vi dico dico un'altra cosa ora non vado a guardarmi il prezzo ma Brass Birmingham non è un gioco dal prezzo elevato e la scatola è piccola i materiali non è che sono tantissimi quando tu ti ritrovi questa scatola piccola pochi materiali essenziali e lo intavoli, dici, cavolo, bella spesa che ho fatto. È una trappola, quindi. Sì, esatto, anche per te, ora ti toccherà comprarlo.
0: Ha suonato bene, ha suonato proprio bene.
1: Vai, vai, prepara il portafoglio e poi prepara il prossimo titolo.
0: Allora, per concludere questa carrellata e se un amico mi chiedesse, ho voglia di un gioco tosto, però stai calmo perché è il mio primo, io suggerirei assolutamente Orlean, Orlean è un gioco meraviglioso dal punto di vista del flusso di gioco, della rigiocabilità e secondo me anche del design, ha un disegnatore del quale non conosco assolutamente il nome, non so chi sia, io che ha riportato il Medioevo francese su questo gioco da tavolo ambientato appunto a Orléans nel Medioevo siamo in piena Giovanna d'Arco è molto elegante ricorda i, i primi titoli di Uwe Rosenberg quel disegnatore, quell'illustratore che aveva Uwe in Agricola e in Caverna lo ricorda no,
1: vedere, sì. e, e Clemens Franz eh, giusto per dire due titolini che, di cui ci ha messo mano c'è cioè Agricola, Le Havre vedi?
0: subito proprio... l'ho preso.
1: Lo ricorda, sì. boh. Il primo pax l'ha fatto lui, per intenderci. Poi c'è... Cosa c'è? Ah, c'è Caverna.
0: Eh, vedi? È lui allora. L'avevo... L'avevo notato perché ha proprio quel gusto lì che è proprio nelle mie corde in pieno. Al di là dell'aspetto grafico, è un gioco facile da spiegare, bello da giocare perché ti senti prosperante il, il, lo scopo è di portare la propria famiglia che è un'azienda perché è un gioco mh, a modo suo realistico tu hai come nelle famiglie medievali e tu, che tutti conoscete perché tutti quanti ascoltate Barbero mi raccomando non lo metto in dubbio questa cosa qui dovete portare avanti il vostro commercio il vostro commercio di tessuto o di cibo o di altri beni e mh, far prosperare il vostro, la vostra parte, diciamo così, il vostro quartiere di Orléans. Girando per la Francia, Francia del 1350, credo. Il gioco è splendido, unisce una meccanica di backbuilding a, che significa, scusate se non lo sapete, eh, estrazione di dischetti da un sacchetto a, alla cieca, Ogni dischetto fa fare delle azioni differenti e con queste azioni differenti dovete posizionare dei lavoratori sulla mappa che vi fanno svolgere le azioni. Estremamente semplice da spiegare, facilissimo da giocare e come prima è molto competitivo. Può sembrare un solitario di gruppo, invece è è proprio sfidante, volano scintille al tavolo.
1: In quantici giochi?
0: In due è meraviglioso, secondo me. In tre è cattivo e in quattro è apocalittico.
1: È proprio da pestarsi i piedi, come Brass più o meno, siamo a quei livelli lì.
0: Lo, ass- lo consiglio a coloro cercassero un gioco un po' elegante, facile e ambientato nel Medioevo.
1: Bello come gioco, cioè... È uno di quei giochi che scorre bene, poche cose fondamentali fatte bene, attorno al quale gira poi tutto il sistema e parte integrante del gioco è appunto il pestarsi i piedi l'uno con l'altro, l'interazione, mettiamola così.
0: Sì, non è un titolo famoso, un titolo blasonato, eh, immeritatamente perché secondo me dovrebbe godere di maggior fama, ma... Può piacere a 9 giocatori su 10 secondo me, non, non piace all'American, a, to- a, tutti, a tutti coloro i quali piacciono i gestionali, piacciono le sfide di faccio crescere di più la mia mh, civiltà, la mia società, la mia popolazione rispetto alla tua, piace per forza.
1: Se non sbaglio l'edizione italiana, l'ultima che l'ha fatta è della Crania.
0: Sì, sì, è cranio, te lo confermo. Gode di due espansioni, Orlean Invasione e Orlean Intrigo, che mirano a mettere un po' più di pepe al tavolo, perché ci sono obiettivi segreti, modi, modalità per aumentare l'interazione tra i giocatori, e solo che sono difficilmente reperibili.
1: Anche Orlean Base ultimamente sta diventando un po' raro da trovare. È, è lo
0: stesso autore di Altiplano, un gioco ancora meno famoso che non ho avuto ancora la fortuna di giocare, ma è sempre lui, Reinhard Stockhausen.
1: Va bene, procediamo, io ti vorrei dire invece un gioco semplice: semplice, semplice. Invece di andare in crescendo perché è più difficile di Brass Birmingham, veramente mi viene in mente poco.
0: Attenzione, potrebbe essere una trappola.
1: Propongo un Pozioni esplosive
0: Ah, beh sì sì, sì, sì È un videogioco di, di, di legno praticamente
1: Sì esatto È per quello che lo comprerei Perché come, come per Everdell Se lo metti davanti a qualcuno La prima volta difficilmente si tira indietro La partita scorre veloce eh, Puoi crearti le tue pozioni Scegli quale è facile, c'è interazione in diretta, sì, perché quello davanti a te, cioè quello prima di te ti toglie magari la biglia che volevi, toglie, cioè, che volevi tu e allora ti e è non gestibile. però questo piacere di avere queste biglie che scorrono su questo uh, portabiglie in plastica eh, è, veramente, è veramente carino eh, co- con l'espansione è an- ancora meglio perché aggiunge una persona in più e ed è bello, cioè, arrivi fino a 5, se non mi Io sbaglio. Io ho
0: detto videogioco di legno perché la prima, se non sbaglio, la prima edizione uscì con il portabiglie in cartone. Ora sì, è in plastica?
1: Ora è in plastica, quello in cartone ah, si rompeva. figo. Si rompeva e c- c'erano state delle lamentele e poi hanno dovuto, però via di cose, ovviare e l'hanno fatto in plastica. Le biglie sono, sono, rimaste in, cioè, sono rimaste quelle di prima. Il materiale delle biglie sono le stesse. È un simil vetro, no? cioè, non hai vetro. Bello, eh. Sì, sì, bello. Ma, cioè, è piacevole pure è il ticchettio che fanno le biglie quando tu parla eh, uno con l'altro.
0: È un gioco che unisce un, una meccanica divertente con un'ottima fisicità che, che completa proprio una bella visuale molto colorata, bellissimo suono delle biglie e proprio il materiale delle biglie è piacevole da toccare
1: sì e una cosa molto importante è un gioco italiano è dell'horrible guild è... ah bravi sì. Sì, sì loro è difficile eh, che, che toppano qualcosa ora giusto per dire una hanno fatto l- la campagna di Queen Dilemma dovrebbe uscire quest'anno il gioco sono curioso di sapere le prime recensioni. Comunque, so, so, lavorano bene loro, lavorano bene. Allora, sì, pozione esplosiva, il quinto ingrediente, scusatemi, è l'espansione che permette di arrivare al quinto. Poi, per arrivare al sesto, c'è un'altra ulteriore espansione. Comunque, già giocarci in quattro dà le sue soddisfazioni. Quando aggiungi un giocatore, mh, non ti aumenta più di tanto la durata della partita. E questo fa sì che il gioco è piacevole Praticamente in qualsiasi numero
0: tu Lo consiglierei aggiungere? anch'io
1: Tu hai qualcosa da aggiungere? Hai Qualche gioco? Ultimo mm. gioco?
0: Vorrei per chiudere la coda Aggiungere due giochi estremamente specifici ehm, Estremamente ambientati Che sono magari rivolti a, Ai giocatori che cercano un, un tema ben specifico Per appassionarsi Il primo è l'LCG del Signore degli Anelli. Che cos'è un LCG? È un living card game. È un gioco di carte dove mm, la meccanica di acquisto delle carte non esiste perché il gioco te le fornisce tutte, tutta la gamma per intero nel pacco base. A differenza di un gioco come Magic che invece è un trading card game dove vanno comperate bustine di espansione in continuazione finché morte non sopraggiunga e eh, questo gioco che ripeto si intitola il signore degli anelli il gioco di carte è spaventosamente ambientato perché il il giocarci ti porta nella terra di mezzo un un solitario avvincente i solitari avvincenti non sono tanti eh, perché sono tanti i giochi con la modalità solitario ma quelli che ti tengono lì non, io non ne conto più di 2-3 non so la tua esperienza ma ne ho provati tanti e a parte pochissimi molti sono vabbè che noia faccio altro invece questo ti tiene al tavolo grazie alla sua potentissima narrazione meccanica di combattimento e gestione delle carte eh ficcante, è è proprio corretto, ti senti nel gioco. Non è un gioco con un'ambientazione appiccicata sopra, è tutto giusto quello che stai facendo. E quello che mi ha colpito di più di questo gioco è quando è ambientato. È ambientato nel libro, attenzione qui eh, c'è una grossa distinzione da fare tra i lettori della saga e coloro che invece hanno visto solo i film. Negli anni che intercorrono tra il compleanno di Bilbo e la partenza di Frodo È ambientato lì
1: Il fatto però che Se sia avete... un LCG, Però eh, potrebbe essere una lame a doppio taglio Perché anche in questo caso potresti rischiare di spendere molto Perché Moltissimo. ti spinge proprio a voler comprare le espansioni,
0: E di espansioni ce ne sono
1: qualche decina Urbetti, è della Fantasy Flight. eh, Il gioco è fatto bene. eh.
0: Il gioco merita. Se avete qualcuno appassionato di Signore degli Anelli, o se voi stessi lo siete, eh, non potete sbagliare. eh, Giochissimo. Giochissimo. Gode di una grande community di giocatori appassionati che si ritrovano per fare mega partite tutti insieme dentro le miniere di Moria, sotto le mura del fosso di Elm. Bello, bello, bello. Per appassionati
1: da quello che mi ricordo non è è neanche così facile è una curva d'apprendimento un po' po' ripida le
0: le prime partite consumi il regolamento a forza di sfogliarlo tornare indietro, andare avanti, tornare indietro continuamente però è l'ambientazione che ti ci fa giocare è Eh, è talmente ambientato che te lo fai piacere poi cominci a vederlo girare diventi sempre più bravo e wow è un voto molto alto da parte mia
1: l'ambientazione in questo gioco la fa da padrona è è un jolly di valore inestimabile
0: chiudo tutta la mia fila con una piccolissima parentesi di una tipologia di gioco che non abbiamo nemmeno menzionato se avete qualcuno voi stessi siete appassionati di seconda guerra mondiale c'è il più facile dei wargame in italiano perché Wargame è una categoria di gioco meravigliosa e meravigliosamente non tradotta. Invece questo è stato tradotto, gode anche di qualche espansione, fra un po' ne arriverà una gigantesca, sto parlando di Undaunted Normandy, si scrive Undaunted, ma a dirlo così fa veramente schifo, e il gioco è molto divertente, è un uno contro uno. uno una persona eh, nel primissimo titolo ottiene gli americani in Normandia e e il secondo giocatore i tedeschi ovviamente in Normandia e unisce una meccanica di movimento su tessere diciamo esplorazione a un deck building facile velocissimo estremamente semplice da spiegare perché i due giocatori lo imparano contemporaneamente e ogni titolo ha una campagna c'è Andante Normandy, Andante North Africa e sta per uscire Stalingrad in italiano che è colossale con la campagna che si evolve diversamente a seconda degli edifici che si distruggono veramente un titolone e i primi due costano anche poco finalmente parlo di un titolo che non costa 40 euro quindi evviva Andante Normandy, appassionati di seconda guerra mondiale non sbagliate è il titolo introduttivo ai wargame che state cercando
1: uno contro uno anche Stalingrad?
0: Uno contro uno, uno contro uno anche Stalingrad direi di sì. Non sono sicurissimo ma al 99% sì.
1: Sì, Stalingrad è una scatola enorme perché poi ci sono tutte le cose da, da modificare ma non è, non è distruttivo, comunque è riperibile. Ha Le varie scatolette da aprire, ora devi aprire questo, poi fare quell'altra e, e le scelte che fai, cosa fai, ti, ti modificano la campagna, è, è bello. Lo devi giocare sempre con le stesse persone, eh? perché
0: ah, già, già,
1: invisti già. la campagna e porti avanti con lui.
0: Infatti bisogna arrivare all'età della pensione per giocarlo.
1: Sì, è, un bella, è una bellissima scatola. Era stato presentato a Essence. se non sbaglio. Eh? Online qualcosa si trova. Oltre le classiche foto su BGG c'è qualche report di qualcuno che ci ha giocato è un bel gioco
0: nella, nella community facebook di, dei wargamer italiani addirittura c'è l'autore del gioco eh, che risponde risponde in diretta e il, qualche mese fa si ha fatto il regalo di mostrarsi la prima immagine della copertina di Undaunted Battle of Britain
1: Oh, questo è quando esce questo? Eh, chi lo sa,
0: lo stiamo aspettando con una curiosità veramente letale
1: No. Bello, bello, bello bello. Va bene, aspettiamo questi titoloni
0: Va bene, Fapos, io chiuderei qui Ricordando che tutti i contatti sono in descrizione del podcast
1: Sì, esatto, nella descrizione del podcast Trovate l'indirizzo mail, l'indirizzo Instagram E, e, e anche l'indirizzo del sito dove potete approfondire tutti i titoli che ci siamo detti questa sera e anche di più
0: se avete domande mi raccomando di contattarci seguendo questi link e speriamo di avervi fatto comprare più titoli possibili così che ci possiate dire la vostra un saluto alla prossima
1: ciao ciao come possiamo ucciderlo Ash?
0: ci deve essere un modo per ucciderlo cosa dobbiamo fare? non potete Stronzate. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo la sua ostilità. Giochi sul nostro podcast,
1: il podcast ludico.
0: Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci fatelo attraverso Telegram o via email, trovate tutti i link in descrizione.